0: Ik denk dat wij kunnen beginnen als wij.
1: De golven worden woester tot het rif onder het eiland barst. Onze natuur? Kan jij jezelf horen, Dominique? Uh, ja. ja. In de stad. Een ziekte neemt bezit van de pendelaars met Niki-aarts. Verlamd kunnen ze nog slechts oude beelden van hun gang keer op keer opnieuw bekijken.
0: Schrijven onze auteurs bewust boeken met de klimaatverandering in hun achterhoofd? Zijn we al zover? En hopen ze daar misschien zelfs iets mee te kunnen veranderen? Dat is wat ik wil te weten komen in deze extra aflevering van Onze Natuur in de Stad. Ik vroeg het aan auteurs Roderick Six, Annelies Verbeke en aan Dominique de Groen. En ik skypte ook met literatuurwetenschapper Geert Bulles voor wat meer uitleg. Maar dat was niet zo simpel. Ja, 50 Ways... En er is er eentje van gelukt. Geert, je kan mij horen, hè? Ja. ja. Oké, okay, goed. Ja, 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 ja. Allora, de eerste en de belangrijkste vraag. Wat is dat, een klimaatroman?
2: De klimaatroman is een roman die de wereld presenteert zoals die zich nu eigenlijk voor onze ogen voltrekt met uh, Grote periodes van droogte, stijgende zeespiegels, grote ecologische problemen overal ter wereld. En de klimaatroman ja, toont ons eigenlijk wat er gebeurt met mensen, maar ook met dieren, met bomen, met eigenlijk alle levende wezens, wanneer ze in hele andere omstandigheden moeten gaan leven.
0: Mm -hmm. Maar wacht eens even. Wat is dan het, het grote verschil met de science-fiction-roman?
2: Je hebt natuurlijk science-fiction die zich... Uh, ...op andere planeten afspeelt met, uh, met ruimteballetjes uh, zeg maar. Ja. Uh, en dan heb je de zogenaamde speculatieve fictie. Ja. Hè? En daar is het eigenlijk, denk ik, een echte variant van. Hè? Dus mm -hmm. speculatieve fictie, wat gebeurt er als? Ja, what if, ja. Ja. Uh, En in dat opzicht is het inderdaad... Uh, ja, de, haalt de wereld de science-fiction in?
0: De wereld haalt de science-fiction in. De klimaatroman is geboren. Maar hoe nieuw is dat genre eigenlijk?
2: In de Nederlandse literatuur, ook als je het klimaatcrisis breed definieert in de zin van hoe gaat de mens eigenlijk om met andere organismen, dan heb je dat ook al, al, al veel langer, al, al in de jaren zeventig. En zo had je nou ja, romans die echt gingen over, over hoe de mens met de natuur kapot maakt eigenlijk. En um, nou, in, in deze eeuw heb je... In het eerste decennium van deze eeuw visserij van Annelies Verbeke gaat op zich niet over klimaatcrisis, maar wel over hoe door overbevissing de vispopulatie in gevaar komt en hoe dat eigenlijk een gevaar vormt voor de hele wereld. En dat is eigenlijk wel een centraal element in die klimaat- en milieufictie van deze tijd.
3: Het boek is wel vaker een klimaatroman genoemd... ...alhoewel ik denk dat de meeste mensen toch doorhadden... ...dat het in de eerste plaats over het hoofdpersonage gaat... ...over haar wanhoop. En dat was het voor mij ook in, in de eerste plaats... ...een boek over wanhoop, over verlaten worden. Neemt niet weg natuurlijk dat uh, wat er in het boek gebeurt... ...en de feiten die ik daar heb neergeschreven... ...allemaal echt en waar zijn... ...en er wel degelijk uh, een echte problematiek uh, is... Ja, maar is
0: die problematiek van de visvangst vandaag nog iets wat bij haar op de agenda staat?
3: Tot op de dag van vandaag heb ik vrienden die mij vragen, mogen we deze vis nog eten? Omdat ik daar door mijn research veel uh, over te weten kwam. Monique had zich een ontmoeting met de vloed voorgesteld. Had verwacht dat de Noordzee op haar af zou stormen als een wild kind dat blij was haar te zien. App kende zich geen symbolische waarde toe. Ze hoefden geen dank bij voorbaat van deze zee, waaruit de oestergronden, blauwvintonijn en twee meter lange kabeljauw al honderd jaar verdwenen waren.
4: Uit de riolen komen vreemde planten tevoorschijn met lederachtige bladeren.
3: Zee vol schepen, vissers, gasplatforms, windmolens en lawaai.
4: De planten bezetten probleemloos rotondes en pleinen
3: waaruit zand werd gewonnen waarin bagger werd gestort, waarin vissen dood weer werden teruggegooid.
4: De verticale gazons lijken wel een wintervacht die de gebouwen lekker warm houden. In de namiddag zou je er bijen en vlinders overheen zien scheren, maar nergens zijn bloemen te bespeuren. Uh, mij leek het vooral interessant om de natuur als een vijandig iets voor te stellen, in Vloed regent het constant. We hebben vier studenten die op het dak van Torres, de studentenpeda, kamperen. Achterblijven in een verlaten stad en toekijken hoe het water van een meer dat dichtbij is, al maar stijgt en de stad inneemt. Grijze stofwolken bovenop op langs de gevels van de herenhuizen tot de regen het gruis neerslaat.
0: Ja, vloed klinkt voor mij wel heel erg als een klimaatroman. Uh, dreigende zit erin. De natuur is all over the place. Maar vindt Roderick Six dat zelf ook?
4: Of het een klimaatroman is, dat, uh, dat zou ik durven te betwijfelen. Toen ik Vloed schreef en daarmee debuteerde, um, was het niet mijn bedoeling om een, een sci-fi, apocalyptische fabel te schrijven. Nadien gezien is het natuurlijk wel handig uh, dat het uh, als een klimaatroman wordt gezien. Uh, dan kun je jezelf een beetje visionair noemen. Uh, want dan kun je zeggen, ah, kijk, ik heb tien jaar geleden al een uh, uh, klimaatroman geschreven. Maar het is allemaal makkelijk nadien praten. Hè. Het is leuk als je jezelf visionair kunt noemen. Het was beter geweest als we ernaar gehandeld hadden in de tijd. Dan had het eigenlijk allemaal niet nodig geweest en uh, waren we nu beter af. We moeten ons geen illusies maken. Weldra is de stad verdwenen, woud geworden, een jungle waarin wij niet meer thuis horen. Wij zijn verbeurd verklaard overbodige brokken vlees die hoogstens nog als humus kunnen dienen. Vanaf nu is het beter om een boom te zijn.
1: Je kunt er eigenlijk niet aan ontsnappen aan de headlines. Uh, de ene nog onheilspellender dan de andere. En ja, het is, het is wel iets waar ik, waar ik heel veel anxiety over heb. en um, Waar ik soms ook wel moedeloos van word als ik, dan, als ik nadenk over de toekomst. Um, het is gewoon zo moeilijk te voorspellen of zo. Dus ik probeer ook niet te veel na te denken over hoe gaat de wereld eruit zien binnen 20 of 30 jaar. Um, want ja, soms ben ik wel bang... Um, dat ik nog heel erge dingen ga zien gebeuren in de wereld. En ik denk voor mij is schrijven ongeveer de meest productieve manier om om te gaan met die, uh, met die angst die ik, die ik daarover voel. Dan heb ik zo ergens het gevoel van oké, okay, ik ben toch iets misschien enigszins productief aan het doen met die angst in plaats van er gewoon in te, in te zwelgen.
0: ja Dominique de Groen is er zelf niet gerust in, maar schrijven geeft haar tenminste het gevoel dat ze de dingen een betekenis geeft.
1: De golven worden woester tot het rif onder het eiland barst. Een ziekte neemt bezit van de pendelaars. Verlamd kunnen ze nog slechts oude beelden van hun gang keer op keer opnieuw bekijken. In de hoop iets anders te zien dan de doodse lustbeweging. Van het wateroppervlak tot de bodem van de diepste trog komen de raderen schokkend tot stilstand. Globale markten markt De X, Y en Z-assen van de wereld drijven steeds sneller, van elkaar, weg. Van, elkaar sneller weg. van elkaar weg. Mijn lichaam loopt over van gesmolten dieren, wachtend om te stollen en herboren te worden. Onze natuur in de stad.
0: Kan uh, literatuur uh, iets veranderen?
4: Kan literatuur iets veranderen? Dat is een heel mooie vraag. Het cynische antwoord zal altijd nee zijn. Ik denk ook niet dat dat de taak is van literatuur... om uh, politieke pamfletten te beginnen schrijven. Dat komt uh, de tekst zelden ten goede.
1: Ja, de dingen die je als individu kunt doen... Ik vind het wel belangrijk om die te doen. Um, ik denk dat het ook al te gemakkelijk is om te zeggen van, er is een systeemverandering nodig, dus individueel gedrag maakt, maakt niks uit. Ik denk dat het ook wel goed is om als individu te proberen doen wat je kunt. Dus dat, dat, dat doe ik ook. Um,
4: en toch heb ik de indruk dat we daar niet op ageren. Um, alsof, uh, alsof het te laat is, alsof het, uh ja, wel de urgentie voorbij is, alsof we het eigenlijk er maar bij moeten laten en nog moeten profiteren van de laatste twintig jaar, waarin dit gewoon nog warme zomers, hete zomers en dan verschroeiend hete zomers zullen worden.
1: Ik wil mij ook niet te veel illusies maken over de, over de macht die ik heb met mijn individuele beslissingen. Of met je poëzie? Um, wel, ik denk ja dat uh, de impact die, 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 die poëzie kan hebben op zo'n problematiek. Um, wil ik ook niet te, niet te hoog inschatten. Um, ik denk wel dat poëzie echt een, een kunst in het algemeen wel echt een rol kan spelen. Um, dat het wel de kracht heeft om mensen met, met andere ogen naar iets te doen kijken. Um, of om de, de ver, vooral om de verbeelding aan het werk te zetten om u een, een andere wereld te kunnen inbeelden, die u daarvoor misschien niet kon inbeelden. Um, maar natuurlijk lezen heel weinig poëzie, Dus dat is, een, dat is een beetje het probleem natuurlijk. Maar misschien kan het wel op de een of andere manier toch doorfilteren of doorcijpelen. Dus ik probeer toch enigszins hoopvol te zijn over de, over de rol die kunst kan spelen. Ja, en ik wil nog even
0: terug naar Geert Bulles met een vraag waar ik nog mee zit. Um, wat is de toekomst van de klimaatroman? Wordt dat echt het genre? Lezen we binnenkort alleen nog maar klimaatromans?
2: Ja, de klimaatcrisis gaat niet meer weg. En die kan enkel nog uh, beperkt worden of een verdere escalatie kan voorkomen worden. En dus in dat opzicht gaat die de achtergrond vormen van ongeveer alle romans, denk ik. Niet dat alle romans dan klimaatfictie gaan zijn, maar we gaan denk ik echt onze uh, cultuur en ook het economische bestel van de afgelopen twee eeuwen helemaal opnieuw bekijken. En dat gaat volgens mij ook leiden tot nou ja, nieuw type gedichten, nieuw type romans, waarin dus dat soort vroeger ja, min of meer neutrale objecten, zoals de auto of het boorplatform, die gaan een hele andere gelaagdheid krijgen, een heel ander gewicht krijgen.
0: Dank je wel. Okay. Bye. bye, bye. bye. En dan geef ik nu graag het allerlaatste woord aan de poëzie, aan Dominique de Groen.
1: Ons cytoplasma borrelt van leven. Overal om ons heen ontvouwen zich lang vergeten dimensies. Welke vormen van leven en van coexistentie zijn er wel nog mogelijk in die puinhopen die we, die we hebben gecreëerd? Omdat ik denk als je louter vanuit angst vertrekt en louter vanuit een heel duistere, hopeloze visie... Ja, dan, dan kun je net zo goed niet schrijven, denk ik. Of gewoon net zo goed in bed blijven liggen. Dus. De ijzige cellen smelten... en worden koele, donkere stromen... waarop we meedrijven naar onbekende landen. In ons collectieve brein ontwaken oeroude herinneringen... aan warme, levende huizen waar we ons nestelden... en tot bloei kwamen. Dit was Onze Natuur in de Stad.
0: Een podcast van Clara.